0: Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, hoje, 16 de abril de 2021, nós estamos começando mais um programa Paz e Bem, este que é o programa 867, olha quanta coisa, Eduardo Brasileiro quem fala aqui, e esse encontro era para estar sendo comandado pelo nosso querido Mauro Lopes, porém o Mauro passou para mim essa tarefa para nas próximas semanas poder estar com vocês. Olha, pensando no tempo em que vivemos, uma reflexão que nos é muito importante é a ideia da travessia da vida, o sentido de tudo. Quando nós vivemos uma morte sistemática acontecendo por tragédias políticas, econômicas, sanitárias, sociais, como essa que nós estamos vivendo com a Covid-19, a vida fica mais frágil de tal maneira que a gente tem muito medo. Foi assim nas guerras e agora vem sendo assim para essa nossa geração que acompanha atordoado tudo o que está acontecendo. E quando nós pensamos na relação da vida e na relação da travessia que nós temos diante da vida, é muito importante, eu acho, e apresento para vocês, quatro reflexões pertinentes sobre a vida a partir de quatro pessoas, pensadores, que estão em lugares diferentes do, do mundo e de reflexões mas que nos ajudam a caminhar melhor. E essas quatro reflexões, elas são, então, travessias nesse tempo duro. Uma proposta de leveza. Travessias para cuidarmos da criação. Porque não se encerra em nós a vida, mas ela é fruto da construção e da relação que construímos uns com os outros. Então, no primeiro eixo que nós cultivamos no canal Paz e Bem e que é um dos eixos fundamentais para entender e viver de maneira sadia nesse tempo do mundo, é a importância da fé e do sincretismo para ambas construírem o ecumenismo. Eu fui atrás de uma obra que eu acho que ela é um exemplo extraordinário, que vocês já ouviram aqui no canal Paz e Bem, pelo nosso querido teólogo, eminente professor, que é o Faustino Teixeira, falando muito, até inclusive com o Mauro Lopes, sobre aquela obra querida chamada Grande Sertão Veredas, escrita por Guimarães Rosa. E o Guimarães, nessa ideia que o que, que traz do Sertão Veredas, ele pega o Sertão como um lugar onde o pensamento da gente se torna mais forte do que o poder do lugar. Ou seja, o Sertão é um é um... É um o lugar onde o pensamento é mais forte que o lugar que o chão e, e o sertão é uma possibilidade de propiciar na dimensão do deserto a reflexão de caracterizar aí o em si né estarmos com nós mesmos para pensarmos para estarmos em nós propicia as angústias propicia as sedes as fomes propicia os sentidos né e o Guimarães, numa página, na página 19 do livro do Grande Sertão: Veredas, peguei aqui para ler esse trechinho. Ele fala exatamente desse poder que nessa busca no sertão a gente encontra na religião. Veja só na página 19 que lindo isso aqui. É uma das mais famosas, inclusive, citações de, de do seu livro, O Grande Sertão: Veredas, que vale ser mergulhado adentro, mar adentro, e também acompanhar o curso que o Faustino deu, tanto no canal Fazer Bem, tanto quanto no IHU, que são coisas muito ricas. Vamos lá. O que mais penso, testo e explico é que todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, para se desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião da religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, rezo católico, embreio, acerto. E aceito as preces de compadre meu, que ele é mém. Doutrina dele de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora cantando o hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Segundo Guimarães. Nesse lindo trecho, reza que sara da loucura, da loucura do mundo. Qualquer sombrinha me, me, me refresca. E a sombrinha do sagrado, da espiritualidade, do abraço. Existe um grande sociólogo, é, cientista da religião, que fala da importância da religião. Ele escreveu um livro, é o, Mar, é o, é o Peter Berger. Escreveu um livro chamado O Do Céu Sagrado. E o Berger fala sobre a importância da religião, que é a forma mais fundamental que as pessoas encontram para enfrentar as desavenças do mundo, as tristezas. Quem está perto das religiões se sente muito protegido. A religião ela não, ela não responde à dor, né? como qualquer outra religião. Ela não responde à dor, mas ela dá um significado à dor um significado à morte. E isso, num tempo como o que nós estamos vivendo, é importante de uma religião que esteja perto do povo, de uma espiritualidade. aí Hoje caminhamos cada vez mais para um mundo onde a espiritualidade é mais livre. Por isso que eu falava do sincretismo, e que é tão presente na obra é, de muita visão, de muita reflexão da vida do povo, que é a do Guimarães Rosa entender o sincretismo não como um problema mas como um mistério a construir um lugar comum, uma casa comum chamado oicomene ecumenismo um espaço onde as religiões partilham e constroem um novo lugar não lugar das religiões mas um lugar do encontro das fés um diálogo da encruzilhada e na encruzilhada é coisa nova então eu acho que é uma primeira dimensão, essa dimensão da fé e do sincretismo, de não nos afastarmos, mas bebermos dessa fonte cada vez mais na construção de um ecumenismo amplo, né? Não do diálogo interreligioso, que as pessoas falam, oh, com vocês eu faço ecumenismo, as religiões falavam isso, o catolicismo sempre falou, né? Com vocês eu falo ecumenismo, porque vocês que nem no mesmo Deus. Com eles que, creem em outros deuses, é diálogo interreligioso. Não, o ecumenismo com todos. A partir das fronteiras, construir esse isso que até o Faustino nos chama de macroecumenismo. Uma segunda é, dimensão é que a nossa construção, da nossa fé, do nosso encontro com o sagrado, é a busca também da dignidade humana. E eu achei uma poesia linda, num livro sobre poesias, rebeldes, contestatórias, um poema chamado Dr. Quarto Neto, chamado Poema do Aviso Final. E ele fala para nós, então, da a dignidade humana é conquistada machadadas. Vamos ver essa poesia Doutor Quarto. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Essa importante poesia do Torquato Neto é um elogio à desobediência. A importância de no num mundo de dor, nós não esquecermos que precisamos desobedecer qualquer lei injusta, diria, inclusive, o padre de Cão. E desobedecer qualquer lei injusta é construir um tempo novo, onde a gente constrói uma outra forma de relação. Não essa relação que está aí. Outra. A fraternidade. A dimensão da fraternidade como um lugar para ousar dizer, ousar construir... Novos caminhos para a economia, novas organizações políticas, coletivos, quilombos culturais, grupos de poesia, espaços de pertencimento e de ousadia de romper com essa lógica que nós vivemos. Sem isso não há esperança, sem isso não há caminho e é a, são essas as machadadas que precisamos dar no tecido da realidade. E por fim, eu, por fim não, mas o, o terceiro ponto, terceiro eixo, espirita, é, inspiração para pensarmos as nossas travessias, eu, eu pego de um, de um filósofo judeu místico, um grande pensador chamado Martin Buber. E o Buber, ele falava muito sobre uma espiritualidade com os compromissos terrenos, ou seja, é, que essa espiritualidade nossa, que essa dimensão da fé, essa dimensão ecumênica, inclusive, como citávamos aqui no, na primeira dimensão, ela seja tomada por essa construção de um mundo a partir da construção da justiça social. O Buber entendia a história como o um enfrentamento de crises, é, ou seja, me entender na história é me colocar diante das crises e no entendimento da, da busca da singularidade de cada um e na necessidade de partilha, na necessidade de encontro com o outro. O Buber dizia que o ser humano, ele se tornou eu pela relação com o seu, com você. Ou seja, à medida que eu me torno eu, eu digo você. Ou seja, todo viver real é encontro. E uma religião vivida concretamente na história ela acontece pelo encontro, pela comunidade, pelo território, situada no chão da vida. Por isso, o que Buber coloca, Martin Buber coloca, é a importância de tatearmos a esperança no chão da vida, do, no nosso território, do nosso chão, buscarmos ela. Senão, nós caímos numa angústia. Senão, nós caímos no, 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 des, no desespero ou também, inclusive... É numa ideia até, inclusive, abstrata, saudosista, de que o mundo hoje não tem possibilidades. A história está aqui nós estamos vivos para construir essas possibilidades. Tanto é assim, que quando... Me lembrei de uma história agora, que quando Gilberto Gil se tornou é, ministro da cultura, né, foi implantados os, os pontos de cultura, coordenado, inclusive, pelo um querido amigo, irmão, Célio Turino, fez aniversário essa semana, é verdade e ele falava, né, que o, o, o Gilberto Gil, que o Brasil, né, ele precisava precis, precisava de uma nova forma e arquitetura de pensar as suas políticas públicas. E em diversas ocasiões a ideia que é que o ponto de cultura eles agissem como agulhas de acupuntura no tecido urbano, revitalizando e permitindo maior fluidez da energia criativa por meio da arte, por meio da cultura, é, envolvendo talentos, competências das pessoas, nos locais, transformando os territórios adoentados, dominados pela violência, em espaços de reavivamento, espaços de florescimento da, da vida. Então, que a comunidade seja um caminho, um norte, um horizonte. Um norte não, que a gente não, mas um horizonte, <risos> um horizonte para que a gente construa novas formas de organização e da nossa esperança. E o quarto eixo para a nossa travessia é, eu queria convidá-los a ouvir durante o dia de hoje uma música que meu amigo Peterson indicou para eu ouvir ontem e eu gostei demais, que foi A Lógica da Criação. A Lógica da Criação de Oswaldo Montenegro. É uma poesia, música maravilhosa que vale cada um ouvir, mas ela diz num trecho o seguinte... Por se existe outra vida, não mostra pra gente de vez? Por que que nos deixa no escuro se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, que eu ia criar confusão. Oswaldo Montenegro está discutindo com Deus nessa música, né, a lógica da criação, e ele não concorda com... É, todas as ordens e desígnios que falaram que são de Deus e a repetição daquilo no, numa padronização da vida, num disciplinamento da vida. Ele busca Deus de uma outra forma nessa música. E eu acho que há três, no mínimo, dimensões daquilo que eu vejo na música de Oswaldo Montenegro. A busca do silêncio, a chama acesa... Né? A chama acesa que está pro, posta durante a noite, mesmo das dificuldades, acesa a esperança em busca dessa esperança, né? em busca desse novo tempo. E, por fim, o prostrar-se diante da vida. Nós, nessa nossa travessia, devemos nos prostrar diante da vida. Nas suas variáveis e variadas formas de dizer prostrarmos diante da vida, acendermos nossa chama e silenciarmos diante de tantas dores. É também um caminho para nós termos capacidade, força, uma esperança, uma energia para superarmos um tempo de dor. Amigos e amigas, que a nossa travessia seja serena, tomada de rebeldia, com um desejo comunitário, nem busca, tateando Deus nos caminhos humanos, nos caminhos coletivos. Tenhamos todos um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Paz e bem. Força para todos nós.